0: Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink podcast. Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 21. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Neue Details zum Kimmich-Tuchelzock. Antisemitismus-Skandal in Hessen. Elba-Wut bei Hummels. Wenn sich das gestörte Verhältnis zwischen Trainer und Verein beim FC Bayern in einer Personalie zeigte, dann in der Kausa Josua Kimmich. Der deutsche Nationalspieler saß in Bochum nach seiner Auswechslung wie ein Häufchen Elend auf der Bank, hatte Tränen der Wut und Enttäuschung in den Augen. Wieder einmal hatte ihm Thomas Tuchel gezeigt, dass er nicht auf ihn setzt. Jetzt kommen neue Details zum Zoff der beiden ans Licht. Nach Schlusspfiff kam es zum offenen Disput zwischen Kimmich und Co-Trainer Zolt Löw. Der Ungar ist eigentlich noch derjenige im Trainerteam, der zu Kimmich den besten Draht hat. Beide tauschen. Sich regelmäßig aus. Doch auf dem Weg in die Kabine explodierte Kimmich. Das muss mir einer von euch mal erklären, brüllte der Profi Richtung Löw, Spitzname Yogi, der mit ihm abklatschen wollte. Kimmich war bereits in der 63. Minute beim Stand von 1 zu 2 ausgewechselt worden. Deswegen kam sein verspäteter Ausbruch umso überraschender. Die Begründung des Trainerteams war für Kimmich nicht befriedigend. Leon Goretzka sollte als alleiniger defensiver Mittelfeldspieler vor der Abwehr agieren. Davor sollten zwei offensive Akteure das Spiel ankurbeln. Für Kimmich gab es keine Verwendung mehr. Zwischen Löw und ihm entwickelte sich in Bochum ein kurzes, aber lautes Wortgefecht, unter anderem Kapitän Manuel Neuer schlichtete. Nach seiner Auswechslung gegen Bochum soll Kimmich auf der Bank gerufen haben, wie könnt ihr mich rausnehmen? Am Montag gab es an der Sebener Straße wegen des Vorfalls ein Gespräch zwischen Kimmich und Tuchel. Einen Stimmungsumschwung konnte das Treffen jedoch auch nicht herbeiführen. Musik Sie hatten Glück im Spiel, dann hatte er Pech in der Liebe. Und das Geld war auch weg. Dabei klingt die Geschichte märchenhaft. Ein frisch verliebtes Pärchen aus England kauft ein Rubbel los und gewinnt eine Million Pfund. Umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro. Doch kurz darauf macht die Frau Schluss. Und will den Gewinn nicht mehr teilen. Mit diesem Fall muss sich jetzt die Lottogesellschaft in England beschäftigen. Drei Monate lang waren Michael Cartlidge und Charlotte Cox aus der Stadt Spalding ein Paar. Beim Einkaufen im Supermarkt will der Mann vorgeschlagen haben, das Los zu kaufen. Charlotte sagte, dass sie kein Geld für Rubellose übrig hat, aber ich antwortete, dass ich ihr das Geld überweisen würde, so Michael Cartlidge zur britischen Zeitung The Sun. Weil er seine Bankkarte nicht dabei hatte, zahlte Charlotte selbst an der Kasse. Währenddessen will Michael das Geld per App überwiesen haben. Auf der Überwachungskamera sieht man, wie ich dies tue, so Cartlidge über das Videomaterial, das der Lottogesellschaft für ihre Ermittlungen vorliegt. Zu Hause kratzten die beiden dann die Rubellose ab und waren perplex. Sie hatten die Million gewonnen. Wir konnten es nicht glauben, so Michael über den Moment des unfassbaren Glücks. Gefeiert wurde mit einem spontanen Urlaubstrip ans Meer. Doch plötzlich habe Charlotte ihn wie aus dem Nichts verlassen und den Rubellosgewinn für sich beansprucht. Michael, ich weiß, dass sie über ihr Bankkonto dafür bezahlt hat, aber es sollte aus moralischen Gründen zur Hälfte geteilt werden. Nach wochenlangen Untersuchungen und einem Betreiberwechsel entschied die Lottogesellschaft, nur die Person, deren Name auf dem Ticket steht, hat Anspruch auf den Preis. Das bedeutet, dass der Preis nur an eine Person ausgezahlt werden kann und so wurde es auch immer kommuniziert, so ein Sprecher. Hätte das Paar aus England den Gewinn teilen wollen, hätte man zuvor einen Vertrag aufsetzen müssen – für Michael. Widerlicher Judenhass in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Bei einem Kinobesuch beklatschten sechs Berufsschüler den millionenfachen Mord an Europas Juden durch die deutschen Nationalsozialisten. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung. Der Fall, über den der Wiesbadener Kurier zuerst berichtete, ereignete sich am 30. Januar im kommunalen Kino Caligari. Rund 60 Schüler einer Berufsschule sahen mit drei Lehrern den Film Die Wannsee-Konferenz über das Treffen hochrangiger NS-Funktionäre, federführend die SS-Verbrecher Reinhardt. Hat Heydrich und Adolf Eichmann am 20. Januar 1942, bei dem der Holocaust geplant wurde. Als am Ende des Films der Satz Sechs Millionen Juden wurden unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ermordet eingeblendet wurde, applaudierten laut Zeugen mehrere Schüler. Die Schüler, nach Bildinformationen haben sie alle einen muslimischen Hintergrund, wurden sofort für zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen. Die schärfste Sanktion nach dem Verweis, die das hessische Schulgesetz erlaubt. Doch es bleibt nicht nur bei schulischen Maßnahmen. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt wegen Volksverhetzung. Sprecher Florian Breidenbach, nachdem wir von Zeugen über den Vorfall unterrichtet wurden, haben wir von Amts wegen ein Verfahren eingeleitet. Es richtet sich allerdings noch gegen unbekannt. Die Personalien der Schüler wurden den Strafverfolgungs- noch nicht von den Schulbehörden übermittelt. Ein fragwürdiger Pfiff verärgert den BVB. Beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in Eindhoven führen die Dortmunder bis zur 56. Minute mit 1 zu 0. Dann sorgt eine Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Serjan Jovanovic für den Ausgleich. BVB-Verteidiger Mats Hummels grätscht im eigenen Strafraum gegen Tillmann, trifft dabei erst den Ball und dann den Gegner. Jovanovic zeigt auf den Elfmeterpunkt. Eigentlich kein Foul, denkt auch Hummels, der seine Teamkollegen sogar vom Protestieren zurückhält. Der DFB-Star ist sich sicher, dass der gegebene Elfmeter zurückgenommen wird. Doch Jovanovic bleibt bei seiner Entscheidung, auch der VAR bestätigt den Pfiff. Der Schiri schaut sich die Szene nicht mal selbst am Spielfeldrandbildschirm an. Eine strittige Entscheidung. Hummels nach dem Spiel bei Amazon Prime. Null Prozent Elfmeter. Ich grätsche rein, ich spiele ganz klar den Ball zuerst, erwische ihn danach noch minimal. Wir sind im Fußball, also tut mir leid. Null Prozent Elfmeter. Und weiter. Der Tillmann hat sich totgelacht auf dem Platz. Der Bakayoko hat sich totgelacht. Die haben mich alle angegrinst, minutenlang. Zweiter lächerlicher Elfmeter nach dem Paris-Spiel, den wir schon kassiert haben. Ich verstehe die Schiedsrichter aktuell nicht. Bild-Schiri Thorsten Kienhöfer findet den Pfiff okay. Für mich ist der Strafstoß absolut vertretbar. Hummels trifft minimal den Ball, aber wesentlich mehr den Gegenspieler, sagt er. Den anschließenden Strafstoß verwandelt Ex-Gladbacher Luc de Jong zum 1:1-Endstand. -zu
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk.
2: Wer unliebsame Kritiker für immer von der Bildfläche verschwinden lässt, der steht in der Gunst von Kreml-Machthaber Wladimir Putin ganz weit oben. Jetzt erfährt Valery Bojarinew eine offene Geste der Zuneigung von Putin. Der bisherige stellvertretende Leiter des föderalen Strafvollzugsdienstes wurde am 19. Februar, nur drei Tage nach dem Tod von Alexej Nawalny, befördert. Dabei soll Bojarinew persönlich für die Folter an Putins ärgstem Feind verantwortlich gewesen sein russischen Medienberichten zufolge soll Putin höchstpersönlich für die Beförderung gesorgt und am Montag einen entsprechenden Erlass unterschrieben haben. Ab sofort ist Boyarinev Generaloberst des Innenministeriums. Die Beförderungen wurden am Montag durch die Veröffentlichung des Präsidentendekrets in der Gesetzesdatenbank bekannt. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov dementierte einen Zusammenhang zwischen dem Tod Nawalnys und den Beförderungen. Diese seien ein ganz gewöhnlicher Vorgang, sagte der Putin-Propagandist. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war am Freitag im Straflager mit dem inoffiziellen Namen Polarwolf in der sibirischen Arktisregion Jamalv plötzlich verstorben der durch wiederholte Einzelhaft geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nawalnys Unterstützer machen Putin dafür verantwortlich und beschuldigen ihn des Mordes. Ein Nachruf für Andi Breme von Alfred Draxler Tschüss Andi und grüß bitte den Kaiser von uns. Andi Brehme ist tot. Der Mann, der uns zum fußball 1990 gemacht hat. Der Lieblingsschüler von Franz Beckenbauer. Nur 44 Tage nach dem Tod des Kaisers machte auch er für immer die Augen zu. Viel zu früh. Er wurde nur 63 Jahre alt. Der 8. Juli 1990, das WM-Finale in Rom gegen Argentinien. In der 85. Minute läuft Breme zum entscheidenden Elfmeter an. Mit rechts trifft er unten links ins Netz. Ich war sicher, dass ich ihn reinmache, hat er später gesagt. Das gerade wiedervereinigte Deutschland ein einziges Jubelland. Es war der Schuss, der ihn unsterblich machte. Für Franz Beckenbauer war er der perfekte Fußballer weil er mit beiden Füßen gleich gut schießen kann, hat er immer gesagt. Ich glaube, er hat auch in Rom vorher nicht gewusst, welchen Fuß er nehmen wird, so Beckenbauer. Der einzige Mann, vor dem ich je Angst hatte, war eine Frau namens Griselda Blanco. Dieser Satz wird direkt zu Beginn des neuen Netflix-Serienhits Griselda eingeblendet. Umso bemerkenswerter ist er, wenn man weiß, von wem er stammt, Pablo Escobar. Er war der berühmteste Drogenschmuggler der Welt, verdiente in Spitzenzeiten 1,5 Millionen US-Dollar am Tag, ließ 30 Richter und 457 Polizisten töten. Und er hatte Angst? Allein beim Betrachten der Strafakte von Griselda Blanco lässt sich wohl sagen, Escobars Angst war berechtigt. Allerdings war die Kolumbianerin in Wirklichkeit noch viel grausamer, als es eine Serie je zeigen könnte, was Pablo Escobar aus nächster Nähe mitbekam. Escobar gilt heute als König des Kokains. Doch was die wenigsten wissen, Griselda war vor ihm da. Sie ging in den 70er Jahren als erste nach Miami und baute dort den Drogenhandel auf. Per Schiff und Flugzeug brachte sie pro Monat etwa anderthalb Tonnen Kokain nach Miami, baute dafür ein Netzwerk aus 1500 Angestellten auf und Pablo Escobar war einer von ihnen. Als Griselda irgendwann merkte, dass Escobar sein eigenes Geschäft aufziehen wollte, befahl sie einen Anschlag auf ihn. Der ging jedoch schief und die Beziehung endete in brutaler Feindschaft. Bis heute wird den beiden Partnern eine Affäre nachgesagt. Bewiesen ist das nicht, jedoch durchaus möglich. Die ganze Geschichte gibt's zum Nachlesen. Auf Bild.de der Hoffnungsträger ist da. Steffen Baumgart ist offiziell neuer HSV-Trainer. Am Dienstagmittag machte der Club den Neuzugang offiziell und veröffentlichte ein erstes Foto von Baumgart in Hamburg-Trainingsjacke. Nach Bildinformationen erhält der Ex-Köln-Coach einen Vertrag bis 2025. Baumgart hat schon am Nachmittag die erste Trainingseinheit geleitet. Baumgart in der HSV Pressemitteilung. Ich freue mich sehr hier sein zu dürfen und auf die große Herausforderung. Es geht sofort los, ich werde direkt mit den Jungs arbeiten. Das Ziel ist klar, da müssen wir nicht drum herum reden. der Aufstieg. Schafft der HSV mit Steffen Baumgart den Aufstieg? Bild App User können darüber jetzt abstimmen. HSV Vorstand Jonas Bold. Steffen Baumgart ist für seine emotional mitreißende Art bekannt. Es gilt, das Feuer, das wir entfacht haben, weiter aufrechtzuerhalten und unseren Weg zielgerichtet fortzusetzen. Merlin Polzin, Sven Hö und Loik Favre werden Baumgart als Co-Trainer unterstützen.